0: 섬으로 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그문 앞에 모였더라 예수께서 각종 병이든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나세이르되 모든 사람이 주를 찬나이다. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. 아멘 어, 지난 주일 설교를 하셨던 목사님을 위해서 월요일에 어, DC 투어를 해드렸습니다. 이미 가보았던 곳이었지만 목사님을 위해서 다시 한번 한국전쟁기념공원을 방문했습니다. 그런데 그곳에서 이전에는 눈여겨보지 못했던 한 비문을 새롭게 보게 되었습니다. 바로 프리덤 is not free 라고 새겨진 비문이었습니다 아마도 어, 한국이 얻은 자유는 수많은 사람들의 희생과 어, 수고의 결과인 것을 말하는 것일 겁니다 실제로 그 비문 앞에는 한국전쟁 때 희생되었던 사람들의 숫자가 새겨져 있습니다 사진이 좀 흐려서 잘안 보이시는데요. 유엔군 사망자가 어, 바꾼내 사진을 <웃음> 유엔군 사망자가 62만 8천명 그리고요 미군 사망자가 5만 4천명입니다. 실로 어마어마한 희생이죠. 전혀 연고도 없고 한국이란 나라가 도대체 어디에 붙어있는지도 모르는 그런 나라를 위해서 피한 방울 섞이지 않은 한국을 위해서 그 고귀한 생명들을 희생한 사람들의 숫자였습니다 그런 희생 위에 오늘날 한국이 있게 된 것입니다 그런 의미에서 우리 한국은 UN을 특별히 미국에 대하여 감사하는 마음을 잊지 않아야 할 것이라고 생각합니다 근데 사실은요 오늘 그리스도인들이 누리고 있는 자유도 마찬가지입니다 그게 그냥 얻어진 게 아닙니다 예수님의 십자가의 고난과 희생 위에 얻어진 것입니다 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 주신 은혜를 한마디로 말하면 자유라고 말할 수 있을 것입니다 그런데 예수님께서 우리에게 자유를 주셨다는 것은 이제 우리는 모든 죄가 용서되어졌으니까 마음대로 죄짓고 살아도 된다 오늘 또내 인생 내 거니까 내 마음대로 내 뜻대로 살아도 된다 그걸 말하는 것이 아닙니다 자유라고 하는 것은 죄 때문에 겪게 될 모든 고통으로부터 벗어나는 것을 의미하는 것입니다 실제로 오늘날 사람들은요 세상을 살아가면서도 부자든지 가난한 사람이든지, 병이 있는 사람이든지, 건강한 사람이든지, 모두가 다 나름대로의 고통이 있어요. 돈이 있으면 걱정할 거 없을 것 같은데 건강에 염려가 있습니다. 또 육신이 건강하면 먹고 사는 문제가 있습니다. 그런데 이 모든 삶에서 우리가 겪는 고통의 근본적인 원인은 결국 죄 때문이라는 것이죠. 그리고 그렇게 살다가 우리 모두는 어느 순간 이 땅에서의 삶을 마쳐야 돼요. 그리고 이 땅에서의 삶을 마치면 그것으로 끝나는 것이 아니라 죽음 이후에는 이 땅에서 우리가 살았을 때 겪었을 어떤 고통보다도 훨씬 더한 고통을 영원토록 받아야 되는 그런 형벌이 우리에게 있다는 것입니다 그런데 이건 역시도 결국은 결국은 죄 때문에 겪게 되는 일인 것입니다 그런데 예수님은요 이런 고통으로부터 우리를 자유케 하시기 위해서 이 땅에 오신 분이신 겁니다 우리는 오늘 본문을 통해서 예수님께서 우리에게 주신 자유가 진정 무엇을 의미하는 것인지 그리고 그 자유가 주어지기 위해서 예수님은 어떤 희생을 치르셨는지 그리고 그런 예수님의 희생이 위에 우리가 얻은 자유라면 우리는 그 자유가 또 다른 세상의 사람들에게 전해지기 위해서 우리 역시 어떤 희생을 함께 치러야 하는지를 나누어 보려고 합니다 오늘 본문에서도 주님의 제자들이 예수님께 이렇게 말합니다 모든 사람들이 주님을 찾는다는 다 같이 36절 37절 읽습니다. 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 지금 제자들이 모든 사람이 주를 찾는다고 말한 것은 실제로 그 당시에 모든 세상 사람들이 다 예수님을 찾는다는 것을 말하는 건 아닙니다. 사실은 그 제자들의 말을 통해서 모든 사람들에게 예수가 필요하다는 것을 대변하는 그런 말이었습니다 예수님께서도 사실은 똑같은 말씀을 하십니다 다 같이 38절을 읽습니다 시작 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로도 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 예수님께서 이것을 위해서 오셨다는 말씀은 그 예수님이 인류를 죄와 고통으로부터 벗어나게 하기 위한 그 십자가의 죽으심을 당하셨으며 그러나 결국은 그 죽음에 묶여있지 않으시고 그분이 부활하신 것을 의미하는 것입니다. 그리고 그분의 죽으심과 부활하심 때문에 결국에는, 결국에는 앞서 말한 것처럼 우리가 이 땅에 살면서 겪을 수밖에 없는 모든 종류의 죄로 말미암는 고통으로부터 벗어나게 되어지는 자유케 되어지는 은혜가 우리에게 주어졌다는 것입니다 실제로 예수님 당시의 사람들도 예수님을 찾을 수밖에 없는 공고함이 있었어요 그들 가운데는 육신의 질병 때문에 힘든 사람도 있습니다 또 어떤 사람은 먹고 사는 문제 때문에 어려움을 겪는 사람들도 있습니다 그런데 알고 보면 그 모든 고통의 궁극적인 원인은 결국은 결국은 하나님의 지으심을 받은 인간들이 그 주인이신 하나님을 몰라보고 그 하나님을 떠나서 오늘 또내 뜻대로만 내 계획과 내 생각대로만 살면서 겪게 되는 고통이라는 것입니다 여러분 원래 죄라는 단어가 헬라어로는 하마르티아라고 합니다. 그 뜻이 뭐냐면 타겟, 관역에서 벗어났다 이런 말이에요. 다시 말하면 죄라는 것이 그저 사람 죽이고 가늠하고 거짓말 치고 이것만이 죄가 아니라 우리를 지으시고 오늘 또이 세상을 당신의 뜻 가운데 운행하고 계시는 그 하나님을 떠나서 내 마음대로 내 뜻대로 살아가는 것이 죄라는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉으신 여러분들도 지금 이 순간, 비록 가음은안 했지만, 비록 여러분이 사람을 죽이지는 않았지만, 오늘또내 인생은 내 거라는 마음 가운데, 내가 생각하는 대로, 내가 삶의 기준을 잡은 대로, 내 계획대로만 인생을 살아가고 계신다면, 여러분은 지금 죄를 짓고 계신 것입니다. 그리고, 그리고 그죄 때문에, 그죄 때문에, 우리는 이 땅에 살면서 이런저런 고통스러운 삶을 경험하게 되는 것이에요 그러다가 그러다가 로마수 6장 23절의 말씀처럼 죄싹은 사망이라 육체적인 죽음을 맞게 되는 것이죠 그런데 더큰 문제가 있습니다 죽으면 모든 것이 끝나는 것이 아니라 그 육체적인 죽음 후에 심판이 기다리고 있다고 성경은 분명히 선언하고 있습니다 기브리스 9장 27절에 말씀합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 그리고 그 심판의 결과로 죄 가운데 살았던 사람들은 죽음보다 더한 고통 가운데 영원토록 영원토록 어둠 가운데 살게 된다는 것이죠. 계시록 20장 13절 15절에도 말씀합니다. 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 번지우리라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 그런데, 그런데 예수님께서는 죄가 없으신 몸으로 우리를 대신해서 죄의 대가를 치르기 위해 십자가에 죽으셨어요 그리고 그 예수님이 대신 치른 그 십자가의 죽음 때문에 오늘 우리는 예수님을 믿는 믿음으로 또 우리가 예수 안에 있기 때문에 우리가 당해야 될그 죄로 말미암는 죽음으로부터 벗어나게 되었다는 것입니다 사실 예수님께서 당시에 사람들의 병을 낫게 해주시고요 귀신을 쫓아내주시고 하는 그런 일들을 보여주셨잖아요 그런데 이런 치유사건들은 결국은 무엇을 말하려고 하는 것이냐면 예수님께서 인생들의 죄 문제를 해결하신 분이라는 것을 보여주는 것이에요 그렇기 때문에 병이 낫는다거나 귀신이 쫓겨간다거나 그 사실 자체가 중요한 것이 아닙니다 예수님은 이 치유 사건을 통해서 결국 예수님만이 우리의 인생의 문제를 죄로 말미암는그 고통과 사망의 문제를 궁극적으로 해결할 수 있다는 사실을 그런 병 고치는 일? 또 귀신 쫓는 일들을 통해서 보여주신 것입니다 그리고 예수님은 그런 인생의 문제를 해결해 주시는 과정에서 결국은 그들의 영혼을 구원하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘날 우리는 때로 예수님 때문에 병이 났고 오랫동안 풀리지 않았던 인생의 문제들이 해결되기도 하지만 또 어떤 때는 오히려 인생의 문제가 풀려지지도 않고 여전히 병이 낫지도 않는 그런 일들도 있습니다 그러나 그런 인생의 문제 때문에 우리는 궁극적으로 좌절하거나 낙심하거나 어둠 가운데 살지 않을 수 있는 이유가 있어요 그것은 예수님께서 우리의 죄 문제를 근본적으로 해결해 주신 분이기 때문에 그 죄로 말미암 고통으로부터 근본적으로 벗어나는 은혜가 우리에게 주어져 있다는 거예요 사실은 이것이 예수님으로부터 받는 자유입니다 그래서 진정한 자유는 내가 모든 삶의 고통으로부터 벗어나서 내 삶에 하나도 문제가 없는 것인 것을 말하는 것이 아니고 실제로 내 삶에 어떤 문제가 있을지라도 그 문제에 휩싸여서 그 문제에 고통하고 신음하면서 어둠 가운데 살지 않을 수 있다는 것입니다 그리고 그리고 궁극적으로는 죄로 말미암는 죽음의 문제 또죄 때문에 영원토록 지옥형벌을 받아야 될 우리 인생들이 그 영원한 고통으로부터 벗어나게 되었다는 이 사실 이것이 예수님이 우리에게 주시는 진정한 자유의 의미인 것입니다 그런데 예수님께서 이런 은혜를 우리에게 입혀주시기 위해서는 그분 자신이 희생을 하셨어요 장조주 하나님이시면서도 스스로 자신을 낮추어서 피조물의 모습을 입고 이 땅에 오셨습니다. 뿐만 아니라 죄가 없으신 분이 마치 죄 있는 사람처럼 십자가의 죽기까지 낮아지셨어요. 이런 예수님의 희생 위에 오늘날 우리가 누리는 자유가 있고 오늘날 우리가 누리는 영생의 축복이 있는 것이지 그저, 그저 어떻게 하다 보니까 그런 은혜들이, 그런 축복들이 우리에게 주어진 것은 아닌 것입니다 자 그런데요 그런 자유가 그렇게 그냥 얻어진 것이 아니라 예수님의 희생과 수고 가운데 얻어진 것이라면 그래서 그런 예수님의 희생 때문에 오늘날 자유를 얻었다면 이제 우리는 그 자유가 세상의 또 다른 사람들에게 전해지기 위해서 우리 역시 희생하는 삶을 살아야 될 필요가 있다는 것입니다 예수님의 희생으로 말미암아 자유를 얻은 우리는 그 자유를 또 다른 세상의 사람들에게 얻게 해야 될 의미가 있고 때로는 때로는 그 과정에서 우리는 예수님이 겪으신 그런 희생과 아픔을 함께 겪어야 될 때가 있다는 거예요 그럼에도 불구하고 우리는 그 일을 해야 되는 것이 지금 이 순간에도 수많은 영혼들이 죄와 사망의 음침한 골짜기에서 보통하며 살아가고 있기 때문인 것입니다 지난 주간 캐나다의 큰빛교회 임현수 목사님께서 2년 6개월의 감옥 생활을 마치고 북한으로부터 돌아오셨습니다 감격의 첫 주일 예배를 맞으면서 임 목사님의 모습은 너무 여유로우셨어요 감옥에 가기 전에 거의 90kg, 200파운드 가까웠다는 겁니다 그런데 감옥에 가서 두 달, 세 달도 안 돼서 6 7 k g 그래 하루 종일 10시간이 넘는 그런 중노동을 해야 되고 손발이 동상이 걸릴 정도로 추운 겨울인데도 난방시설 하나 없이 그렇게 2년 반 동안 그 감옥 생활을 했다는 분으로는 전혀 생각이 안 되는 거예요 얼마나 말씀을 하시는데 여유로우시고 농담도 하시고요 너무 놀라웠습니다 여러분 이런 것이 바로 바로 예수님으로 말미암는 자유라고 생각합니다 어떤 인생의 어둠과 고통이 힘든 상황이 두려워할 수밖에 없는 상황이 있어도 그 상황에 매몰되지 않고 그 어둠에 휩싸여 있지 않고 예수님이 주시는 자유를 만끽하며 누리는 모습 이것이 바로 그리스도께서 우리에게 주신 자유의 의미가 아닐까 싶습니다 그런데요 이 이면수 목사님이 자신이 종신 노동교화형을 받은 이유가 무엇인지를 알았다는 거예요 처음에는 자기가 왜 잡혀야 되고 또 무엇 때문에 종신노동교화형을 받아야 됐는지 이유를 알수 없었다는 거예요 근데 나중에 그 이유를 설명을 해주더라는 것입니다 그 이유가 뭐냐면 금수산 궁전에 대해서 폄하하는 발언을 했다는 것입니다 아시다시피 금수산 궁전은 북한 사람들이 그야말로 우상처럼 떠받드는 곳입니다. 김일성 또 김정일의 시신이 보관되어 있는 곳입니다. 그런데 북한 당국자들은 이 이면수 목사님이 큰빛교회에 있을 때 설교하셨던 그 설교를 다 뒤졌다는 거예요. 다 뒤져서 이면수 목사님이 김일성, 김정일 시신이 보관되어 있는 그 금수산 궁전을 마치 우상의 본거지인 것처럼 폄하하는 발언을 했다는 것이죠. 국가의 존엄을 모독했다는 거예요. 최고 존엄 모독제라는 거예요. 그것 때문에 정신형을 선고받았다는 것입니다. 안타깝게도 지금 이 순간에도 북한 땅에는 우리와 같은 민족인 2500만의 동포들이 이 어둠에 골짜기 속에서 살아갑니다. 지금 이 순간 수많은 동포들이 억압받고 있고 굶주림 가운데 고통하며 살아가고 있습니다. 그들에게, 그들에게 이 예수님으로 말미암는 자유가 선포되어져야 되고 그 예수님으로 말미암아서 그 땅에 자유가 임해야 되는 것입니다. 어쩌면 저도 지금 전하는 이 설교 때문에 언젠가 북한을 방문했을 때임 목사님처럼 그렇게 감옥에 잡혀가게 될지도 모르겠습니다 그러나, 그러나 그렇게 러나그될 지연정 그 땅에 예수님으로 말미암는 자유가 필요하다는 것을 우리는 인정하지 않을 수 없다는 것입니다 사실 예수님께서 마지막 지상에서의 사역을 마치시고 승천하시기 직전에 이 땅에 남아있는 제자들에게도 유언 같은 남기신 말씀도 바로 그것이었습니다 마태복음 28장 19절입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 세상의 모든 사람들에게 나아가서 그들을 예수님의 제자로 만들라는 것 이것이 우리에게 자유를 주신 주님의 명령이세요 그렇다면 그 일을 위해서 우리가 할수 있는 일은 무엇이겠습니까? 가장 먼저는 우리의 입술을 통해서 그 예수를 전해야 하는 것입니다 로마서 10장 1 3절에 15절에도 이렇게 말씀합니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그런 즉 저희가 믿지 않은 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 누군가가 가서 그 어둠의 땅에서 죄로 말미암는 그 고통 가운데 신음하고 있는 영혼들에게 예수를 전해야 된다는 것이에요 그렇기 때문에 오늘날 우리 펠로시회에도 앞으로도 더 많은 선교사들을 아프리카로, 남미로, 중국으로 세계 방방 곳곳에 보내야 됩니다 그래서 이 예수의 복음이 그들에게 자유를 가져다 줄수 있도록 우리가 마땅히 해야 되는 것입니다 그런데 안타까운 것은 그렇게 우리가 입술로 복음을 전하는 것조차 결코 쉽지 않다는 겁니다 오늘날 현대사회는 포스트 모더니즘이라고 얘기를 합니다 이게 무슨 말이냐면 오늘날 현대인들은요 모든 것을 상대화시킵니다 그래서 절대 진리는 없다는 거예요 이것도 맞고 저것도 맞을 수 있는 것이지 어느 하나 이것만이 진리다라고 주장할 수 없다는 것입니다 그래서 현대인들은 기독교에서 말하는 절대 진리를 인정하지 않습니다 왜 예수를 통해서만 구원의 통로가 있느냐 부처에게도 이슬람의 마음에게서도 구원은 있다고 말하는 것입니다 그리고 예수에게만 구원이 있다고 말하는 기독교를 아주 독선적이고 타협할 줄 모르는 편협한 종교로 인정을 하고 있습니다 그렇기 때문에 오늘날 우리는 우리가 예수를 전하면 모든 사람들이 그 예수를 받아들일 것이라는 생각을 버리셔야 돼요. 여러분이 앞으로 예수님을 전하면 앞으로 점점 더 세상에 많은 사람들이 그런 우리를 공격할 것입니다. 그런 우리를 적대시할 것입니다. 그러나, 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 이 예수를 전해야 하는 것입니다. 그것이 주님의 명령이고 주님으로부터 받은 자유를 받은 그 은혜에 보답하는 길이기 때문에 그렇습니다. 지금 무슬림이나 공산권 같은 곳에서는요 복음을 전하기가 정말 쉽지 않습니다 예수 전하는 그것 때문에 때로는 집을 잃고 가족도 잃고 심지어는 생명을 잃은 사람들도 있어요 그러나 그러나 그들은 러나그그 예수 전하는 일을 포기하고 있지 않습니다 그리고 그것을 두려워하고 있지 않습니다 왜냐하면 그들은 자신 안에 있는 예수님께서 주신 자유를 놓치지 않고 있기 때문에 그래요 진정한 자유는 이 땅에서의 행복한 삶이나 이 땅에서 마음대로 사는 그런 삶이 아니라 영원한 생명 가운데 사는 사는 삶이라는 것을 그들은 알고 있기 때문인 것입니다 오늘 우리도 그 예수님의 자유를 붙들고 그 예수를 전하는 삶을 살기를 소망합니다 그리고 그 과정에서 우리에게도 어떤 어려움과 어떤 고통이 올지라도 그것을 마땅히 감당해야 할 것입니다 그런데 예수님을 전하는 그 일에는 그저 입술을 통해서만 전하는 것으로 되어지지 않는다는 거예요 어쩌면 우리 입술로 전하는 것보다 더 중요한 것이 우리의 삶을 통해서 예수를 전하는 것일 겁니다 여러분 오늘날 교회들이 점점 몰락하고 쇠락해져 가는 이유가 뭘까요? 교회들이 예수님의 복음을 입술로만 전하고 삶을 통해서 전하지 않기 때문입니다. 목사된 자가 몰래 카메라를 설치해놓고 딸 친구의 몸을 훔쳐보고 교회 중직이라고 하는 사람들이 세상에 나가서는 세상 사람들보다 더 심하게 더 악하게 구는 이런 현실이 오늘날 교회에 영적인 쇠락을 가져온 것입니다 얼마 전에도 한국에서 육군대장이라는 사람이 그 사택에서 일하는 공관병들을 무슨 종부리듯 노예부리듯 해서 사회적인 이슈가 되지 않았습니까? 근데그 대장 이름이 뭐냐면 찬주예요 아마도 주님을 참미하라고 그렇게 이름을 지었던 것 같습니다 그런데 그분의 모습은 주님을 찬미하는 것이 아니라 오히려 주의 이름을 땅에 떨어뜨리는 모습이었습니다 그러면서도 그러면서도 초코파이 하나면 전군을 보화할수 있다고 그런 말들을 공공연하게 하고 다녔다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이렇게 그리스도인이라고 말하기도 부끄러울 정도로 그런 이기적인 모습을 가지고 살아가면서 세상 사람보다 더 악하고 잘못된 모습으로 살아가면서 그런 성도들이 전하는 예수복음을 누가 믿고 누가 받아들이겠습니까? 그래서 예수님은요 땅 끝까지 가서 예수를 전하라는 그 명령과 함께 또 하나의 명령을 내리십니다 그것이 바로 Great Commandment라고 하는 사랑의 계명이에 요한복음 13장 34절입니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 예수님의 대위임 명령 단 끝까지 가서 모든 족속이 예수 제자되게 하라는 그 명령과 이 사랑의 명령은 서로 다른 것 같지만 사실은 한 가지입니다 왜냐하면 모든 족속을 제자 삼으라는 명령은 결국은 결국은 사랑하라는 그계명을 통해서 이루어질 수 있기 때문입니다 그 사랑의 방법 중에 하나가 세상 사람들의 영혼을 구원해내실 예수 그리스도를 입술로 전하는 것이지만 그것이지만 그것보다 더 중요한 것은 그 전하는 복음을 받아들이고 그래서 그들도 우리처럼 주님의 제자가 되도록 하기 위해서 우리의 삶을 통해 그리스도의 사랑을 나타내야 되는 것입니다 오늘날 저희 펠로시 교회가 앞으로 이루어가야 될 여러 가지 비전들도 결국은 그게 세상 가운데 우리가 받은 예수님의 사랑을 나타내자는 것이에요 내가 먼저 예수님의 사랑을 받았기 때문에 우리가 삶 속에서 함부로 남을 판단하고 비난하고 정지하는 것이 아니라 칭찬을 먼저 하고 긍정적인 말을 해주고 감사하는 말을 먼저 하고 약한 자를 보면 판단하고 그러지 말고 오히려 그들의 영혼을 위해서 더 많이 기도해주고 또온 땅에 이웃과 세상을 위해서 기도하고 또 그들을 섬기는 일을 하라는 것이에요. 여러분, 이게 바로 미셔널 라이프입니다. 그리고 이런 미셔널 라이프를 사는 성도들이 세상 가운데 구체적으로 예수님의 사랑을 나타내는 것 그것이 바로 미션을 처치인 것입니다. 오늘날 우리 펠로시 교회도 그런 미션을 처치로 또 그런 미셔널 라이프로 사는 교회와 성도가 되기를 소망합니다. 그런데요. 우리가 그 그리스도의 사랑을 나타낸다고 하는 것이 그리 쉬운 일이 아니라는 거예요 왜냐하면 주님께서 말씀하신 것처럼 우리가 나타내야 될 사랑은 예수님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑이어야 하기 때문에 그래요 그분이 우리에게 베풀어 주신 사랑은 원수를 사랑하는 사랑이었습니다 그 원수를 위해서 자기 목숨을 내어놓는 사랑이었습니다 여러분 실제로 이 세상의 악한 사람들이 어떻게 그들이 예수를 믿게 되겠습니까? 여러분들이 그들의 악함을 지적해주고 그들에게 벌을 줄때 그들이 온전한 사람이 되고 예수를 믿게 되겠습니까? 만약 그랬다면 세상은요 이미 천국과 같은 곳으로 진작 바뀌었어야 됩니다 우리의 믿지 않는 남편들이나 우리의 자녀들이 어떻게 예수를 믿게 될까요? 내가 받은 만큼 거스란히 되갚아주겠다고 속이 시원하도록 따져주면 그러면 그 자녀들이, 그 남편이 바뀌어지고 그들이 예수를 영접할까요? 그랬다면 그들은 이미 신앙생활을 시작했을 것입니다 예수님께서 우리에게 명령하실 때 내가, 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라고 말씀하시는 것은 의미가 있습니다 예수님이 우리에게 그러셨던 것처럼 사랑받을 자격이 없어 보이는 사람을 사랑하라는 거예요 나에게 잘 대해주고 항상 옳은 말만 하고 어느 것 하나 잘못함이 없는 그런 사람들만이 아니라 하는 짓마다 미운 짓하고 하는 말마다 나한테 상처 주는 말하고 뭔가 잘못되어 있는 것 같은 그런 사람일수록 더더욱 다가가서 사랑해 주라는 것입니다 그럴 때그 사랑이 그들을 변화시키고 그 변화된 삶 가운데 그들이 영혼의 구주되신 예수를 받아들이는 것입니다 그리고 그런 예수 같은 인간을 위해서도 때로는 내 물질뿐 아니라 내 시간을 심지어는 내 생명까지 희생하고자 할때그 사랑이 바로 영혼을 구원해 내는 것입니다 히브리서 13장도요 우리의 대제사장 대신 예수님의 사랑을 받은 성도들이 어떻게 살아야 할 것인가를 말하면서 마지막에 히브리서 13장 1절에 이렇게 말합니다 형제 사랑하기를 계속하고 기브리스의 결론이 뭐냐면 결국은 뭐냐면 형제 사랑하라는 거예요. 오늘 여러분들이 지금 이 세상을 어떻게 살아가시렵니까? 어떤 모습으로 살아가십니까? 살아가려하십니까? 성경의 결론은 이것입니다. 사랑하라는 거예요. 속상해도 마음에 안 들어도 먼저 다가가시고 먼저 사랑하라는 것입니다. 이것이 주님의 명령입니다. 그리고 그 사랑이 결국 죽어가는 영혼들을 건져내는 것입니다. 그런데 그 사랑을 하는데 가장 방해가 되는 게 뭔지 아세요? 돈이더라고요 결국에는 돈입니다 그래서 히브리서도 이렇게 말하고 있어요 히브리서 13장 5절에 보면 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 신이 말씀하시기를 내가 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 정말로 그렇습니다 예수님의 계명대로 사랑하느라고 내가 물질의 손해를 봅니까? 여러분 그것 때문에 나는 결코 망하지 않습니다 말씀하신 것처럼 내가 너희를 결코 버리지 않을 것이고 떠나지 않으리라고 약속하셨기 때문입니다 절대로 망하지 않습니다 교회도 마찬가지입니다 제가 몇주 전에 한국의 감자탕 교회라고 소문이 난 광염교회 이야기하지 않았습니까? 한주의 헌금이 걷어지면 그 다음 주까지 그 헌금을 다 써버리는 것이 그 교회 목표입니다 뒷일은 생각 안 합니다 우리 같으면 다른 교회들 같으면 교회 건물 모기지도 있고 또 교회가 이끌어져 가다 보면 어떤 일이 벌어질지도 모르니까 일정한 정도는 준비해놓고 있어야 되지 않습니까? 사실은 그 말이 맞습니다 그래야 됩니다 그것이 안전한 것입니다 그런데 놀라운 것은요 신기하게도 그렇게 살아도, 그렇게 교회를 운영해도 그 교회는 결코 망하지 않았다는 것입니다. 하나님이 더 채워주셨다는 것입니다. 무엇을 말하려는 것입니까? 우리도 광염교회 것처럼 헌금 걷어지면 그 다음 주까지 다 쓰자는 말 아닙니다. 돈 때문에 마땅히 해야 할 일을 하지 못하게 돼서는 안 된다는 말입니다. 왜냐하면 돈 없어서 결코 망하게 하지. 안으실 것이기 때문입니다 돈 때문에 걸려서 넘어지지는 않아야 된다는 것입니다 오늘 여러분의 인생도 마찬가지 분명히 성령께서는 여러분의 심령에 말씀하십니다 네가 희생해라, 네가 손해봐라 그런데 그 손해보면 나는 어떻게 살라고요? 그런 마음이 여러분에게 드십니까? 그건 사탄이 주는 마음입니다 결코 망하지 않습니다 줘보십시오, 손해봐보십시오, 희생당해보십시오 하나님께서 여러분에게 더 많은 것들을 채워주실 것입니다. 그리고 그 사랑의 계명을 지키고자 할때 우리가 정말 기억해야 될 것이 또 하나가 있어요. 그것은 사람과 악한 영의 역사를 구분해서 보라는 거예요. 사람을 미워하지 말라는 거예요. 그 사람 속에 역사하고 있는 악한 영을 미워하라는 것입니다. 여러분 워룸이라는 영화 보셨습니까? 안 보셨으면 꼭 보십시오 반드시 보십시오 이 워룸이라는 영화는 어떤 흑인 여자가 남편이 바람피우고 못된 짓을 하니까 그런 남편하고 같이 안 살려고 하는데 각방 쓰고 남편 미워하고 남편 원망하고 그렇게 살다가 이 흑인 여자가 어느 신실한 그리스도인 할머니를 만납니다 그리고서 그 어둠의 세상으로부터, 그 어둠으로부터 벗어나는 얘기예요. 그때 그 신실한 노자매는 이렇게 말합니다. 에베소스 6장 12절의 말씀이에요. 당신이 지금 싸우고 있는 싸움은 남편과의 싸움이 아니라 지금 이 순간에도 남편의 마음을 음란하게 만들고 있는 악한 영들과의 싸움이고 또 그런 남편을 보면서 당신의 마음까지 어두워져 있는 당신 자신과의 싸움이라고 그렇게 말을 하는 것입니다 여러분 지금 이 순간에도 우리의 마음을 힘들게 하는 지체를 볼때그 사람과 그 사람 안에 역사하는 악한 영을 구분해서 보십시오 그렇지 않으면 여러분은 반드시 사탄의 속임수에 넘어갑니다 물론 누군가가 연약하고 때로는 악한 모습을 보이고 있다면 일차적으로는 그런 연약하고 악한 모습을 보인 그 사람에게 책임이 있습니다 그 자신이 영적으로 깨어있었다면 그런 악한 영의 역사에 휘둘리지 않죠 마음을 빼앗기지 않죠 그렇지만 그렇지만 우리가 영적인 분별력을 가지고 사람을 보면 그 연약한 지체가 그렇게 밉지만은 않을 것입니다 어느 순간 그 연약한 지체가 치극히 불쌍해 보이고 치극히 안타까운 마음이 들게 될 것입니다 그럴 때 그럴 때 우리는 비로소 그 연약한 자를 사랑할 수 있고 그 연약한 자를 위해서 기도해 줄수 있고 심지어는 축복해 줄수 있는 것입니다 여러분 바로 이것이 이것이 우리가 받은 자유를 세상에 전하기 위해서 우리가 겪어야 되는 희생이고 아픔입니다 근데 문제는 그게 그렇게 쉽지 않다는 거죠 어떻게 해야 될까요? 이 대답 역시도 예수님의 모습을 통해 찾을 수 있습니다 우리 다 같이 35절을 읽습니다 시작 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 사실 예수님은요 그 전날 저녁 늦게까지 병자들을 고치시느라가 무척 피곤한 상태였습니다 32절에 보면 점으로 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 왜 점으로 해질 때 그제서야 데리고 왔느냐 안식일 때문 그래요 안식일이 끝나는 저녁이 되어서야 병자들을 예수님 앞에 데리고 올수 있었습니다 그런데 33절에 보면 온 동네가 그문 앞에 모였더라 라고 말하잖아요 예수님으로부터 고침을 받아야 할 사람들이 그 가득 문 앞에 모여 있었다는 것입니다 그런데 예수님은 그들을 마다하지 않으십니다 내가 피곤하니까 오늘은 이만하고 다 돌아가라고 그렇게 말씀하지 않았습니다 34절에 보십시오 예수께서 각종 병이든 많은 사람을 고치시며 많은 귀지신을 내쫓으시되 얼마나 피곤하셨겠어요 밤늦게까지 그 일을 하느라고 얼마나 피곤하셨겠습니까 그런데 그 다음날 아침 예수님은 예수님은 그 피곤함을 핑계대고 주무시지 않았습니다 우리 같으면 전날 밤 늦게까지 사역을 했다는 핑계로 그 다음 날 기도하는 일을 빼먹었을 것입니다 사실 저만 해도 그렇습니다 제가 항상 그렇게 바쁘지만은 않습니다 그런데 어떨 때는요 거의 매일 저녁 사역이 있을 때가 있습니다 지난주도 주일을 포함해서 하루도 빠짐없이 사역이 있었습니다 예배를 하든지 신방을 하든지 무슨 회의를 하든지 성경 공부를 하든지 2주가 넘도록 매일 저녁 사역이 있었습니다 그럴 때면 저 역시도 그 다음날 새벽기도 하고 싶지가 않아요 그냥 쉬고 싶습니다 그러나 그럴 수가 없습니다 왜냐고요? 예수님도 그 전날 밤이 늦도록 사역하셨지만 많이 피곤하셨지만 그 다음날 아침 일찍 날이 밝기도 전에 한적한 곳에 나가서 기도하셨다고 말씀하기 때문입니다 예수님은 왜 그러셨을까요? 갈릴리 전역에 전도여행을 떠나기 전에 그 어떤 준비보다도 하나님 아버지와의 내밀한 교제를 통한 영적 준비가 필요했기 때문입니다 실제로 복음서에 보면요 예수님은 열주제자를 택하신다거나 오병의 이 기적을 베푸신다거나 죽은 나사로를 다시 살리셨을 때 그리고 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 간절히 기도하셨어요 간절히 기도하셨어요 왜 기도하셔야 했을까요? 육신을 입고 입으셨기 때문에 그렇습니다 그래서 그 예수님이 주는 자유를 세상에 전하기 위해서 자신이 감당해야 될그 희생과 수고가 두려웠기 때문일 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리를 통해서 누군가에게 자유가 주어지기 위해서는 기도하지 않을 수 없습니다 그런데 놀라운 것은요 저의 경우에도 그 피곤한 몸을 이끌고 기도의 자리에 나아가면 어김없이 은혜를 부어주세요 놀라운 것은요 피곤할수록 피곤해서 정말 쉬고 싶은데 그럴 때 나갈수록 더큰 은혜를 분명하게 부어주십니다 지금 이 상황에서 내가 도대체 어떻게 해야 되는지 저 연약한 지체를 내가 어떻게 상대해야 되는지 그리고 심지어는요 무엇보다도 그것을 위해서 내가 살아야 될 희생적인 삶을 위해서 내가 내려놓아야 될 것들을 내려놓게 해 주십니다 맥스 로키이 도는 그런 말을 했습니다 짐을 버리고 길을 물으라 사람들은 인생의 무거운 짐은 안 버리고 길을 물습니다 주님 어떻게 합니까? 주님 도와주세요 그런데 자기 뒤에는 잔뜩 짐이 있어요 인생에 무거운 짐이 있어요 내 인생은 내 것이라는 생각 가운데 예수를 믿어도 오늘 내 인생을 내가 계획하고 내가 디자인한 대로 만들어 가려고 하는 그 무거운 인생의 짐은 그대로 짊어진 채래요 채로 주님 내가 어떻게 해야 됩니까? 주님 나를 도와주십시오 그렇게 주님 앞에 구한다는 것입니다 그 인생의 무거운 짐은 안 버리고 길을 물으니 예수님이 대답을 안 하시는 거예요 아니요 더 정확하게 말씀드릴까요? 말씀하셔도 여러분들이 못 알아들으시는 거예요 사오정이라는 말 아십니까? 아무리 말해도 엉뚱한 말로 이해하는 거예요 참 오늘날 세상 사람들은 우리 그리스도인들도 사오정이 말에 많아요 주님이 아무리 말씀하셔도 그 말씀을 못 알아듣습니다 엉뚱하게 알아듣습니다 자기 좋을 대로 자기 귀에 들리는 대로 해석하고 받아들여요 갈치가 천원 그러는데 그거를 가치가 처녀 그렇게 알아들어가지고 그래서 막 화를 내요 왜 나를 쫓아오냐고 쫓아가긴 누가 쫓아가요? 자기가 잘못 알아들어 놓고선 말이죠 오늘날 우리의 삶이 그렇다는 거예요 짐을 맡기셔야 됩니다 인생의 무거운 짐을 내 뜻대로 내가 짊어지려고 하는 것이 아니라 예수님한테 맡겨보십시오 그럴 때 얼마나 자유가 오는지 모릅니다 얼마나 마음이 평안해지는지 모릅니다 그런데 그 짐을 내려놓기 힘들 때 예수님 앞에 나아가 보세요 기도해 보십시오 그럴 때 그럴 때 여러분의 마음에 평안임하고 여러분이 그렇게 포기하고 싶지 않았던 것들 정말 내려놓고 싶지 않았던 것들이 여러분들 모르는 사이에 내려놓아집니다 그리고 그럴 때 비로소 놀라운 은혜의 역사가 있게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 예수님은 우리에게 명령하시고 말씀하세요 내가 너희를 위하여 희생하고 손해본 것처럼 너도 나를 위해서 자존심 좀 꺾을 수 없겠니? 너도 나를 위해서 네 물질을, 네 시간을 희생해 줄수 없겠니? 너도 나를 위해서 내가 너에게 먼저 다가간 것처럼 너도 먼저 다가갈 수 없겠니? 라고 물으십니다 오늘 이 시간 예수님이 그러셨던 것처럼 내가 희생을 치름으로 세상의 사람들에게 자유가 임할 수 있다는 것을 믿는 가운데 그런 은혜의 삶을 희생하고 기꺼이 손해보는 삶을 사는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 우리 다 일어나셔서 같이 주님을 보게 하소서 같이 찬양하도록 하겠습니다 제가 잠깐 기도하도록 하겠습니다 사랑의 주님 오늘 주신 말씀처럼 이제 주님 앞에 우리가 나아갑니다 세상을 보지 않게 도와주시고 오늘도 우리 마음을 어둡게 하는 그 인생의 문제를 보지 않게 도와주시고 그래서 우리도 모르는 사이에 마음이 함께 어두워져 있지 않게 도와주시고 오직 주님만을 바라보면서 오늘도 영으로 오신 성령의 도심을 구할 때 놀라운 하나님의 은혜 역사를 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다